0: Training und Workouts sind der Schlüssel zu einem gesunden und fitten Körper. Doch wer zu viel und ohne Pausen trainiert, gefährdet nicht nur seine eigenen Trainingsziele, sondern langfristig sogar die Gesundheit. In unserer heutigen Folge, wer gut schläft, kann mehr leisten, erfahren Sie unter anderem, warum Regeneration immer noch ein unterschätztes Thema ist und warum guter Schlaf dabei eine zentrale Rolle spielt. Besser schlafen. Mit Bettenried gut einschlafen. Und erholt aufwachen. Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Daniela Heiß. Ich bin Moderatorin, Yogalehrerin und ab sofort Ihr neuer Host. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Jan Frieling ist Sportphysiotherapeut des Deutschen Olympischen Sportbundes und sektoraler Heilpraktiker. Vor über zwölf Jahren hat er die Physiopraxis Fit im Tal im Herzen von München gegründet. Er und sein Team betreuen erfolgreich Patienten mit akuten Problemen bei der Rehabilitation und begleiten Menschen bei der Erreichung ihrer sportlichen Ziele. Seit einigen Jahren bietet FIT im Tal auch osteopathische Behandlungen an, um im Sinne eines ganzheitlichen Behandlungskonzeptes das Spektrum zu vervollständigen. Also ein rundum Sorglustpaket kann man sagen. Herr Frieling, schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen.
1: Vielen Dank.
0: Ich hoffe, es war alles richtig und alles dabei, was wir gesagt haben. Es ist ja wirklich viel, was ihr anbietet. Ich habe es vorhin eingangs schon angesprochen, das Thema Regeneration. Das gehört in jeden Trainingsplan, ist aber auch heute noch ein unterschätztes Thema. Wichtige Rolle dabei, natürlich kann man vermuten, auch der Schlaf, vor allem auch im Leistungssport, aber auch für uns alle genau. Welche denn?
1: Aber ich glaube, Regeneration ist wirklich tatsächlich für uns alle sehr, sehr wichtig und nicht nur für den Leistungssportler, sondern auch der doch gestresste Hausmanager oder die Mutter, die daheim ist und auch ständig äh, Aktion hat. Und ich glaube, in der Regeneration geht es zunächst einmal darum, sich Zeit für sich zu nehmen und Regeneration kann ganz, ganz viel Verschiedenes beinhalten. Mhm. Und unter anderem ist natürlich auch ein Teil der Regeneration ein sehr, sehr wichtiger Teil der Schlaf.
0: Fangen wir mit den ähm, Leistungssportlern an. Wie schädlich kann es denn für einen Profisportler sein, wenn er wirklich schlecht und zu wenig schläft? Was, was könnten da für Probleme auftreten?
1: Ach, ein Profisportler merkt relativ schnell vielleicht, dass er die Leistung dann gar nicht mehr bringen kann, wenn er zu wenig, zu schlecht schläft. Viele, viele Profisportler sind inzwischen auch so weit natürlich, dass sie das über Uhren, über Ringe ähm, ihren Schlaf selber schon messen können, tracken können und da auch sehen, wie gut oder wie schlecht sie schlafen. Mhm. Was inzwischen auch wirklich für jeden äh, möglich ist, seinen eigenen Schlaf zu messen. Aber es ist natürlich, die Frage ist immer, was ist aussagekräftig und was ist für einen wichtig, welche Ziele nimmt man sich und was nimmt man aus, daraus, wenn man schlecht schläft und man muss da immer auf Ursachenforschung gehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Vielleicht nochmal zu den Problemen. Also, ich gehe davon aus, wahrscheinlich auch Verletzungen unkonzentriert hat, vielleicht auch bei Wettkämpfen, sind wahrscheinlich dann so die Konsequenzen, oder?
1: Sicherlich auch ein höheres Verletzungsrisiko, wenn wir an Fußball denken, an Tennis, wo gewisse Traumata entstehen, aber auch einfach jetzt beim Ausdauersportler die Leistungsfähigkeit. Wir kennen das aber sicherlich auch alle, wer insgesamt ein bisschen wenig schläft und hat dann vielleicht äh, mal wirklich sehr viel Schlaf und kommt auf zehn, zwölf Stunden Schlaf und möchte dann eine schöne Sporteinheit machen und bringt die Leistung gar nicht, wo man sich fragt, jetzt hat er doch eigentlich viel geschlafen. Aber man kann ja Schlaf nur so bedingt nachholen und auch das ist immer spannend. Und oft sagt man sogar, gerade im Leistungssport ist die wichtigste Nacht nicht die Nacht vor dem Wettkampf, mhm. sondern die Nacht da davor, also sprich zwei Nächte vor dem Rennen oder dem Spieltag oder was auch immer.
0: Also die Regeneration in dem Fall dann. Bedeutet es dann auch für Sportmediziner allgemein, dass sie sich eben neben Ernährung natürlich sehr wichtiges Thema Training auch mit dem Thema Regeneration und dann auch Schlaf auseinandersetzen? Schon.
1: Für den Sportler gehört es dazu. Ich glaube, für den normalen wie uns ist es, oft nicht bekannt, wie wichtig der Schlaf ist und die Regeneration. Ich kenne Profisportler auf allerhöchstem Niveau. Da steht es wirklich genauso im Trainingsplan drin. Mhm. Und auch mehrere Stunden. Und dann fragt man ja, was ist da? Und, oder der Manager möchte ja, da wäre doch noch Zeit. Nein, da steht Regeneration drin. Das gehört in den Trainingsplan. Und das heißt, Beine hochlegen oder kann verschiedenes bedeuten. Ja, es kann ja auch mal ein Kinobesuch sein. Ja. Ähm, oder für den anderen ist vielleicht auch eine Runde Golf eine Regeneration. Kann aber auch sein, dass man schläft, dass man meditiert, dass man die Beine hochlegt in Lymphgeräte, dass, dass die Beine ja, so eine Art Lymphdrainage bekommen. Eine Massage kann Regeneration sein, regenerativ wirken. Das sind ganz wichtige äh, Bausteine, die jetzt für den Leistungssportler und im Grunde aber auch für uns dazugehören sollten. Was gibt es denn
0: noch für Indizien neben dem Frühaufwachen um drei Uhr zum Beispiel, dass man erkennen könnte, okay, also irgendwas stimmt mit dem eigenen Schlaf vielleicht nicht so ganz?
1: Also ein ganz wichtiges Indiz zum Beispiel ist sicherlich auch, was Patienten immer wieder beschreiben, dass sie mittags in ein tiefes Loch fallen und kurz einschlafen oder bei so einer genannten Schlafapnoe, also wenn Leute kurze Atemaussätze haben, die dann fast sagen, während man Auto fahren an der Ampel haben sie Schwierigkeiten, die die Augen offen zu halten. Das sind schon schon echte Warnhinweise und da gehört mhm. natürlich dann auch eine richtige Diagnostik gemacht, sprich vielleicht mit einem Schlaflabor zu schauen, wo kommt es her? Manchmal ist ein, ein absoluter Warnhinweis kann ja auch der Zimmernachbar sein oder in dem Fall vielleicht sogar Bettnachbar, der ein Schnarchen hört, der vielleicht hört Atemaussetzer. Aber so einfach dieses müde Aufwachen ist im Prinzip auch schon ein Zeichen. Und wenn man den Schlaf misst, kann es sein, ein sehr wichtiger Hinweis für uns, was wir auch den Sportlern den Patienten sagen, ist, wenn zum Beispiel der Ruhepuls sehr, sehr hoch ist. Der Ruhepuls ist nicht der Puls, wenn man morgens aufwacht und man steht erstmal auf und äh, macht sie schon einen Kaffee. Das ist nicht der Ruhepuls. Der Ruhepuls ist der, den man wirklich direkt nach dem Aufwachen, vielleicht nach dem Wecker, äh, ja, den man misst. Den, früher hat man das vielleicht selber messen müssen, am Hals mit der Hand und hat den Puls gezählt, 60 Sekunden. Heute haben wir ja die Daten dann oft schon durch gewisse Apps, durch, durch gewisse Uhren. Und wenn jetzt einfach der Ruhepuls auf einmal zehn Schläge höher ist, als man das sonst gewohnt ist, dann ist, kann das oft ein Warnzeichen sein, dass vielleicht irgendwie ein Infekt kommt, dass was nicht stimmt. Bei einem Leistungssportler, der vielleicht gerade im Höhentrainingslager ist oder in einer, in einer Trainingsphase, wo er hohe Trainingsumsätze, hohe Trainingsintensitäten hat, da ist es ganz normal, dass der Puls auch mal zehn Schläge höher ist. Aber der kennt das, der weiß das. Oder wenn er mal sehr wenig geschlafen hat, wenn er einen gewissen Jetlag hat, natürlich ist der Ruhepuls ist auch höher, wenn man die Nacht vorher... Alkohol getrunken hat oder den Abend vorher. Aber da kann man sich selber ein bisschen kennenlernen und ein bisschen drauf schauen, wenn man den Schlaf regelmäßig misst und trackt. Mhm. Wenn
0: Patienten äh, zu Ihnen kommen mit äh, Schlafproblemen, was sind so wichtige Tipps von Ihnen, die
1: Sie Ihren Patienten geben? Schlaftipps. Ah, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viel so ein bisschen reingeworfen und ich glaube, ein mhm. ganz wichtiger Tipp ist, die Ursache zu finden für schlechten Schlaf. Wenn jemand selber eine Erklärung hat und vielleicht auch gerade, ich sage jetzt mal vor kurzem und kann auch schon länger her sagen, einen Trauerfall hat oder vielleicht sogar ein, ein Trauma mit einem Unfall, auch auch wirklich Leistungssportler, die auch ja jeder im Prinzip, der einen schweren Unfall hatte, das kann lange lange dauern, bis man das verarbeitet hat, wenn man vielleicht operiert worden ist, eine Narkose hatte, bis der Körper da wieder auf einem alten Level ist, kann das auch mal eine Zeit dauern. Das darf man immer nicht vergessen. Und das sind Dinge, was wirklich für uns das Wichtigste ist, eine Erklärung und eine Ursache zu finden, warum jemand schlecht schläft. Mhm.
0: Ich bin ja selbst auch nebenbei äh, Yogalehrerin. Also Yoga, glaube ich, ist bestimmt auch im Alltag vielleicht eine ganz gute ähm, Sache, aber nicht für jeden ist es was. Auch Meditation ist ja auch nicht nicht muss ja auch nicht eine Stunde gehen, kann man ja auch zehn Minuten machen. Was wären so Ihre, ich nenne es jetzt mal Alltagstipps, dass man tagsüber wirklich ähm, auch was für die Entspannung tagsüber machen kann, für die Regeneration, wenn schon der Schlaf jetzt schon mal nicht so gut war?
1: Ja, wir, wir wissen, dass wir nach, aus der Wissenschaft her, dass wir nach zwölf ruhigen Atemzügen schon meditative Charakter haben, meditative Züge sehen und aber das ist natürlich dann auch eine Frage von Training. Auch das Meditieren muss man lernen, so wie man mhm. vielleicht beim Yoga das lernen muss. Wenn man das regelmäßig macht, spürt man ganz, ganz schnell Erfolge. Und auch wenn man mal einfach eine Stressphase hat und nachts weniger schläft, kann man sich da sehr, sehr helfen über den sogenannten Powernap und vielleicht mittags wirklich 10, 20 Minuten sich nehmen, meditieren. Und wenn es nachher nur zwei, drei Minuten sind in wir kennen das ja auch in, aus dem Asiatischen, wenn da Besprechungen sind, da ist es völlig geduldet und legitim, wenn man einer die Augen schließt für, für ein paar Sekunden oder auch mal eine Minute. Ähm, das wird gar nicht als unhöflich empfunden. Wir in unserem Kreis empfinden das ja dann als fast schon respektlos. Mhm. Im Grunde aus der Wissenschaft her ist das wirklich total in Ordnung. Und da muss jeder so seinen Weg finden. Nicht jeder kann mittags eine, eine Yoga-Einheit einbauen oder vielleicht auch seinen Spaziergang, aber vielleicht kann man es eben doch und und den individuellen Weg dazu finden, um um sich auch nachmittags einfach ein bisschen zu entspannen und für die zweite Zeiteinheit im Büro, im, ja, im Alltag wieder mehr Energie, dass man mehr Energie zur Verfügung hat. Ja.
0: Siesta wäre dann auch schön bei uns, aber das dauert glaube ich noch, bis die Siesta zu uns kommt. Ähm, Powernap, da gibt es ja auch, ganz kurz weil ich nur auf den Powernap eingehen, weil da kann man ja auch was falsch machen, gell? der dürfte nicht zu lang sein, glaube ich.
1: Der darf nicht zu lang sein, auch da ist meine persönliche Meinung, es ist extrem individuell und auch abhängig, wie ist der Schlaf vorher gewesen, also mhm. grundsätzlich sagt man schon, man darf dort nicht in eine Tiefschlafphase kommen, aber auch da gibt es glaube ich Leute, die sagen, oh, Zehn Minuten reichen vollkommen aus und andere sagen, sie kommen mit einer halben Stunde oder sogar mit einer Stunde zurecht. Dann ist das schon mehr als ein Power Powernap. Dann ist es schon wirklich auch ein Mittagsschlaf. Aber auch das ähm, kann regenerativ sein.
0: Ich habe auch von technischen Hilfsmitteln gehört, diese blaue Brille, glaube ich, oder? Die, die Brille, die das blaue Licht filtert. Wenn man jetzt zum Beispiel, das kennen wir alle abends, natürlich doch nochmal den Fernseher anmachen oder das Handy mit ins Bett nehmen, was man ja alles nicht machen sollte.
1: Also es gibt ja Tools, die wir einsetzen. Unter anderem äh, ist es eine sogenannte Blaulichtbrille, wo man Blaulicht hinzufügen kann, um so ein bisschen wacher zu werden, um vielleicht eine Jetlag-Phase irgendwo zu verlängern, zu verkürzen was man sehr gut nutzen kann, sich ja als Hilfe zu nehmen, vielleicht tatsächlich sogar nach so einem Powernap. Die Zufügung des Lichts sollte nicht länger als 15 Minuten sein. Und genauso kann man mit dieser Brille aber auch das Glas wechseln und kann Blaulicht filtern. Und wenn man abends doch mal noch am Fernseher sitzt, am Computer sitzt oder auch länger sitzen muss, direkt ins Bett geht, oder vielleicht manchmal sogar das Problem hat, nicht müde zu werden. Ich kenne Patienten, die haben die Brille ausprobiert und haben gesagt, mir haben Patienten beschrieben, sie sind noch nie im Leben vor dem Fernseher eingeschlafen. Ui. Und mit dieser Brille sind sie eingeschlafen. Kann das hätte, ein wirklich ich brauche genau das Gegenteil. Fußball. Ich
0: schlafe immer ein. Ich kann keine Serie zu Ende schauen. Okay, aber komme vielleicht auch nochmal zu euch zurück, zum Leistungssport. Was gibt es dafür, also wirklich effektive Methoden, um gut zu regenerieren? Also gerade im Leistungssport habt ihr da wahrscheinlich noch, auch noch mehr als eine Brille.
1: Ja, wir müssen natürlich schauen. Ähm, jeder Sportler ist anders. Ein Golfer, ein Tennisspieler, die die um die Welt reisen, die von Turnier zu Turnier reisen, haben natürlich nicht die Möglichkeiten, wie jetzt vielleicht ein Fußballer bei ja einem Bundesliga-Club, bei einem Champions League-Club. Ähm, man würde es ja jedem wünschen, so solche Möglichkeiten zu haben, wie eine Kältekammer, mhm. natürlich auch eine Sauna. Ja, ich meine, inzwischen ist das Eisbaden ein ganz großer Trend. Auch das kann förderlich sein. Auch hier sind wir wieder an einem Punkt, wo ich meine, es ist sehr individuell. Manche pusht das eher ein bisschen, sie werden wacher. Der Sympathikus ist aktiv durch diese ganze vermehrte Durchblutung. Und man wird aber eine Stunde später sehr müde. Manche machen das wirklich gerne morgens. Ähm, Manche kombinieren das, viele auch Clubs kombinieren das mit dem Training, dass sie sagen, okay, vor dem Training, nach dem Training zur Regeneration. Am Ende geht es oft um eine Durchblutungsverbesserung. Aber viele machen auch gute Erfahrungen durch, ja, abends noch ein, ein Eisbad, bevor man ins Bett geht. Auch das kann unterstützend sein, den Schlaf fördern.
0: Also ich sehe schon, es muss wirklich jeder für sich, also man kann die Hilfe anbieten oder die Unterstützung und dann muss man ausprobieren, was einem gut tut. Oder ja wirklich ja. jeder anders ist. Hm.
1: Und ich glaube, der die Sportler, ich meine, denen fehlt selten die Bewegung, aber auch, wir haben jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, dass der Schlaf gemessen werden kann, genauso kann ja inzwischen, ich meine, jede, jede App oder jedes Smartphone auch aufzeichnen, okay, wie viel hat man sich bewegt, wie viele Schritte hat man gemacht und auch das kann ein Riesenpunkt sein, zu sagen vielleicht, okay, ich habe. Bin heute nur im Homeoffice gewesen, war vielleicht sogar kein einziges Mal draußen und habe mich außer die Schritte daheim, was dann vielleicht 300, 400 Schritte sind, was viel zu wenig ist an Bewegung, äh, dass es auffällt und dass man dann vielleicht sagt, okay, man macht am Abend noch einen Spaziergang und, und sammelt noch, noch ein paar Schritte. Auch, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, ja die, die fehlende Bewegung jetzt
0: will gar nicht in ein anderes Thema abschweifen, aber passt ganz gut. Wie viele Schritte, Ihrer Meinung nach, sollte man denn mindestens gehen am Tag? Jeder von uns. <lacht> <lacht> da gehen die Meinungen ja auseinander.
1: Ach, ganz, ganz, ganz schwere Frage. weil auch <lacht> Habe ich mir gedacht. Wie ist der Alltag so? Es, wir kennen das alle von diesen berühmten 10.000 Schritte. Ich weiß mhm. nicht, wer das definiert hat. Und eine richtige Wissenschaft gibt es auch nicht dazu. Ob es ein Smartphone-Hersteller sogar war, der gesagt hat, 10.000 Schritte... Aber ich glaube, so ganz grob zur Orientierung hilft das. Jetzt muss man auch sagen, es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob man die Uhr, eine Uhr trägt, was die Schritte zählt oder, und die dann wirklich auch immer anhat oder ob es das Handy ist, was man wahrscheinlich nicht ganz so viel bei sich trägt und auch da ist oft eine Vakanz. Aber ich glaube, so eine ganz grobe Orientierungshilfe, es müssen nicht jeden Tag 10.000 Schritte sein, aber, wenn es auch mal mehr ist oder wenn jemand wandern geht. Und es ist ja doch irgendwie ganz spannend, das tatsächlich mal zu messen und auch zu sehen, wenn man wenn man viel mehr macht.
0: Mhm. Und vielleicht noch zur Dauer, also wenn jeder von uns kennt die Phasen, wo man mal wirklich vielleicht auch ein paar Wochen schlecht schläft, ab wann, ab welchem Zeitraum wird es denn wirklich kritisch, auch für den Körper, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, also ich glaube, zwei, drei Wochen in Stressphasen und je nach, abhängig auch von der Stressphase, ich erlebe auch Patienten, die die mir schon manchmal sagen: Ah, jetzt im Moment ist es gut, aber ich weiß, da habe ich eine Stressphase, dann dann wird das wahrscheinlich auch wieder schlechter. Aber ich finde immer, das muss nicht sein, sondern dann kann man sich ja schon auch auf gewisse Stressphasen in Anführungszeichen vorbereiten. Wieder das Thema, ob's Yoga ist, ob's die Bewegung ist, ob es eine Dehnung ist. Ich sage auch immer, jeder Training kann, jedes Training, jeder Trainer kann einen kaputt machen, aber nicht jeder Trainer macht einen besser. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis. Und trotzdem bringt jede Trainingseinheit, muss einen weiterbringen. So wie wenn Patienten zu uns kommen, sagen wir, jede Behandlung muss einen weiterbringen. Und wenn Sie als Yogalehrerin, lehrerin Sie wollen ja auch vermitteln, dass das ja. den Leuten Spaß macht und die kommen gerne wieder, wenn Sie merken, es tut Ihnen gut und Sie merken eine Verbesserung. Natürlich, wenn man das einmal im Monat macht, wird es nicht ausreichen. Aber ich glaube, da kriegt auch jeder, jeder Trainer, jeder Yoga-Lehrer ein sehr positives Feedback und auch für mhm. Therapeuten. Und ich glaube, der Anspruch sollte schon irgendwo da sein, dass mit jeder Einheit es einem besser geht. Auch mit jeder regenerativen Einheit.
0: Und vielleicht noch so ein, ein konkretes Beispiel, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, der langanhaltende, wirklich dauerhaft Schlafstörungen hat. Was sind dann Ihre konkreten Empfehlungen? Was, was raten Sie dann den Patienten als erstes?
1: Oft kommen die Patienten ja ehrlicherweise auch mit Schmerzen zu uns. Und viel viele Patienten können wir tatsächlich helfen, auch durch eine Behandlung des Kiefergelenks. Ein ganz großer Trend, gerade auch im Sport, bei schlechten Schlafphasen, ist tatsächlich das Thema CBD, Hanfsamenöl, Hanf. was so ein bisschen beruhigend wirken soll. Aber was wir raten, ist, die Ursache zu finden. Und die Ursache kann genauso gut sein, dass wir sie ins MRT zum Arzt, zum Mediziner schicken, ins Schlaflabor, ins MRT vom Schädel, von der Halswirbelsäule, ob da irgendwas herkommt. Oder es ist manchmal auch der untere Rücken die Nasennebenhöhlen anzuschauen. Viele, viele haben doch irgendwie chronisch eine Nasennebenhöhlenentzündung und wissen es gar nicht. Mal drauf zu schauen, okay, was machen die Nasenscheiden? Ist das frei? Das erleben wir immer wieder. Auch, dass Leute dann sagen, boah, seit Monaten ist das schlecht. Und auch das kann, da können wir therapeutisch manuell was machen, aber auch da ist wieder wichtig, dass die Diagnose klar ist. Also ich glaube, das
0: Wichtigste ist, sich eben nicht damit abzufinden, sondern wirklich Absolut. hinzuschauen, mit meinem Körper ist irgendwas nicht ganz richtig und dann auf Ursachenforschung zu gehen und da wirklich äh, dran zu bleiben. Ich meine, die Leistungssportler machen das ja sowieso, die wollen natürlich ihre Folge auch haben, aber auch jeder von uns kann da ja wirklich nochmal genauer hinschauen. Sehr gut. Ich habe noch ein Zitat gefunden auf Ihrer Homepage. Erfolg ist individuell und braucht Struktur. Vielleicht können Sie da noch mal kurz erklären, was Sie darunter verstehen.
1: Ja, jetzt haben wir so viel über Sportler geredet. und <lacht> Auch das Wort individuell kam, glaube ich, in unserer Diskussion mhm. ganz oft vor, weil jeder seinen individuellen Schlaf hat, vielleicht auch seinen individuellen Lieblingsplatz zum Schlafen. Und trotzdem kann man immer was verbessern und manchmal auch einfach was verändern. Und derjenige, der vielleicht gar nichts macht, dem hilft es vielleicht schon, wenn er sich jeden Morgen drei Minuten auf seine Terrasse, auf dem Balkon, auf äh, im Garten rausstellt, wohlgemerkt im Winter, hm. und neue Reize setzt und ein bisschen was verändert und verschiebt. Und auch am Leistungssport sehen wir, wie immer wieder Leute natürlich einfach auch mal was Neues ausprobieren wie jeder Trainer im Fußballclub vielleicht was Neues ausprobiert oder die Sportwissenschaftler, neue Trainingsreize zu setzen. Es gab mal einen Trend aus dem Hochleistungssport, wo ich mich erinnere. Da hat man probiert, mit wenig Schlaf zu trainieren, um neue Reize zu setzen. Und da würde ich von abraten, das hat sich tatsächlich überhaupt nicht durchgesetzt. Ja, wäre ein Trainingsreiz, den ich nicht empfehlen würde. Und alles andere würde ich sagen, muss man individuell finden und dann, dann kommt der Erfolg. Und Erfolg kann ja für jeden auch was Unterschiedliches bedeuten. Okay,
0: Herr Frieling, haben wir noch was vergessen, was Wichtiges? Möchten Sie noch was loswerden? Irgendeine
1: Frage, die ich nicht gestellt habe? Auch vielleicht das allerletzte. Man kann erfolgreich sein, wenn man wieder gut schläft. Ich glaube, dass das auch ganz ganz wichtig ist. Und da wünsche ich jedem, dass er dass er das findet und ja damit gut umgeht und einfach morgens aufgewacht und erholt
0: aufsteht. Sehr schöne Schlussworte. Dann vielen Dank, Herr Frieling, für die wirklich interessanten Tipps und Ratschläge. Ich hoffe, dass auch alle, die zugehört haben, vielleicht noch ein bisschen mehr inspiriert wurden, dran zu bleiben, auch sich nochmal bewusst machen, dass Regeneration, egal ob im Leistungssport oder auch im Alltag, bei jedem von uns und auch der Schlaf, der dazugehört, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist.
1: Vielen, vielen Dank. Auch vielen herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Wenn Sie noch mehr zum heutigen Thema besser schlafen und mehr leisten wissen wollen, verlinken wir Ihnen weitere Informationen in unseren Shownotes. Schön, dass Sie dabei waren und freuen Sie sich auf unsere kommenden Folgen. So viel können wir auf jeden Fall schon mal verraten, wir haben wieder absolutes Expertenwissen in Petto für ihren erholsamen Schlaf. Besser schlafen. Das war der Podcast Experten Talk von Bettenried rund um guten Schlaf.